We are shaking things up today. Vamos a hablar más en español acerca de los ahorros. And I have some updates for you. Stay tuned. here. Bienvenida to the Her Dinero Matters podcast, a mixed language podcast hosted by me, Jen Hemphill, to help you become the reign of your money and love your dinero more. If you are needing some inspiration and encouragement at this very moment, you have come to the right place. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Now let's jump in to today's Dose of Money Confidence. Bienvenida, feliz año nuevo. Ya estamos en el 2022. Me da mucha alegría de tenerte aquí. Estamos comenzando un año nuevo y ¿notas algo diferente? Estoy hablando más en español de lo normal. Yes, I am speaking primarily in Spanish today. So if you aren't fluent in Spanish, you can capture some of what I share in this episode in episodes 38 and episode 94. And yes, if you are asking if there will be reference in today's show notes, yes, they will. This is Jen Hempel, by the way. Soy Jen Hempel, por si acaso no sabes. Now, why are we doing this? Well, there has been a demand just based on who has listened to what. So we are noticing there is more of a demand of episodes in Espanol. Now, will all of the episodes be in Spanish from now on on this podcast? You're probably wondering. The answer is no. We are going to be experimenting and we are going to be doing about one episode a month that is fully in Spanish. So I wanted to make sure that you are aware of that and we're kicking that episode in Spanish today. Ahora de nuevo vamos a hablar en español. ¿Lista? Empecemos pues. Hoy como te dije vamos a hablar acerca de los ahorros y no creo que exista una persona que no quiere ahorrar dinero o más dinero que antes y hoy vamos a enfocarnos en aprender ¿Qué es lo que podemos hacer para ahorrar más y ser consistentes con esos ahorros? Te voy a enseñar algunos pasos que puedas seguir y mi meta en este episodio es que puedas ver los ahorros de otro punto de vista y que puedas ver las posibilidades para ahorrar más y disfrutar el proceso. Entonces, ¿de qué pasos nos estás hablando, Jen? ¿Cuáles son los pasos? Hay tres pasos para seguir. El primer paso es, hay que responder la siguiente pregunta. ¿Para qué estás ahorrando? Y es bueno ser bien específico al responder esta pregunta. ¿Por qué es importante hacer este paso? ¿Por qué es importante responder a esta pregunta? Primero, te va a dar motivación y te va a dar claridad. Y cuando uno responde esa pregunta, vas a poder ser más deliberado o más deliberada con tu dinero. Por ejemplo, había un tiempo en mi vida que yo ahorraba para ahorrar, en el sentido que teníamos dos cuentas, una cuenta donde llegaba el dinero y hacíamos los gastos, 
y una cuenta de ahorros. Y eso era todo. Y entonces lo que yo sabía hacer es que, bueno, yo había aprendido que era bien importante ahorrar. Entonces eso lo hacía. Pero no tenía algo en específico. O sea, yo sabía que era bueno ahorrar para tener ese dinero por si acaso lo necesitábamos. Aunque eso sí ayuda, es importante ser bien específico porque al ser bien específico te va a dar más motivación, como te dije, te va a dar más claridad y vas a ser más deliberado con los gastos o con los ahorros. Por ejemplo, cuando tú respondes esta pregunta, quizás la respuesta de para qué estás ahorrando no es que necesito ahorros. O sea, quiero que pienses más allá. <risa> quizás es unos ahorros para emergencias. Eso es más específico. O quizás quieres ahorrar para poder invertir a largo plazo, para la pensión, para crear más riqueza, todo eso. O también quizás es que quieres ahorrar porque quieres gozar algo en tu vida en este momento. Quizás quieres hacer un viaje a Europa o quizás quieres irte con tu familia y hacer un crucero, lo que sea. O quizás quieres comprar un sofá, una mesa nueva, quizás quieres comprar un carro nuevo. Puede ser alguna de esas cosas. Entonces, en vez de pensar como yo hacía que, bueno, voy a ahorrar para ahorrar y tenía los ahorros en una cuenta y de ahí se sacaba de todo. <risa> Pero era como un caos. Entonces es bien importante ser bien específico para qué estás ahorrando, ¿ya? Entonces ese es el primer paso y quiero que te tomes un tiempito, unos segundos, un minuto para pausar esto y responder esa pregunta. ¿Para qué estás ahorrando? ¿Ya? Bueno, eso es el paso número uno. Ahora, el paso número dos es identificar la importancia de estos ahorros. Es una cosa ahorrar porque siempre escuchas la importancia de esto, como a mí me pasó. Y es otra cosa ahorrar para algo que valoras y que tenga un sentido importante para ti, no para los expertos financieros. Entonces, en este paso 2, al identificar la importancia de estos ahorros, quiero que te hagas dos preguntas. La primera pregunta es, acuérdate que ya identificaste para qué estás ahorrando. Ahora quiero que identificas la importancia. Entonces, las dos preguntas son, la primera es, ¿cómo te sentirías en el momento de lograr esto? Entonces, quizás una de las cosas que quieres hacer es ahorrar un buen fondo de emergencias. Quizás son 10 mil dólares o 15 mil dólares, dependiendo de tu situación o más. ¿Cómo te vas a sentir el momento que logras esto? Quizás tú piensas, bueno, el momento que tenga los 10 mil, los 15 mil, los 20 mil, lo que sea para la cuenta del de, fondo de emergencias, me voy a sentir aliviada, me voy a sentir en paz, me voy a sentir en control, que cuando algo pase, 
no tenga que meterme en deuda, ¿no? Entonces, eso es una manera de responder esa pregunta. Y quizás tu respuesta es un poco diferente. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Cómo te vas a sentir el momento que logras estos ahorros? La segunda pregunta es ¿cómo cambiaría tu vida? Quizás estás ahorrando para largo plazo, para poder pensionarte bien, para poder llegar a los 60, 65 años, o quizás para ti es para a los 50 o más joven o más tarde, no sé. Y para ti es importante tener el dinero de donde puedes sacar y vivir una vida sin tener que preocuparse que, ay, no, no podemos gastar en comer afuera, cosas así. Entonces, el tener esos fondos para retirarse bien, para cuando se pensione uno se sienta bien y cómodo, ¿cómo va a cambiar tu vida? Al tener eso, la respuesta podría ser que te vas a sentir orgulloso, orgullosa de uno mismo, te vas a sentir que lograste llegar a esa edad y no tener que trabajar y gozar todo el trabajo que has hecho todos estos años sin ninguna preocupación, ¿no? Pues quizás para la salud y eso, pero el dinero ya lo tienes en este ejemplo. O quizás te cambiaría la vida de, quizás sería la primera vez en tu familia que por haber hecho este logro que puedes dejar algo para tus hijos, para tus nietos. ¿No? Entonces hay que pensar de esa manera. O quizás otros ejemplos sería la importancia de los ahorros, es que quieres aumentar tu valor neto para aumentar la riqueza en tu familia. Y allá hablamos de cambiar el ciclo o el ciclo de pobreza si es algo que has vivido. O también si tienes el... Fondo de emergencias, ya hablamos que es sentirse en paz, sabiendo que tienes de dónde sacar en vez de ponerse uno en deudas. O quizás es para dar un buen ejemplo a, a tus hijos, quizás no tuviste ese ejemplo. Entonces, otra vez, el segundo paso es identificar la importancia de estos ahorros. Y hacerse esas dos preguntas. ¿Cómo te vas a sentir el momento de lograr esto? ¿Y cómo va a cambiar tu vida? Y te tomas unos cinco minutos, tres, cinco minutos, porque quizás tú escribes más rápido que yo. Y toma un momentico de responder esas preguntas. Con eso ya tienes claro el primer paso de para qué estás ahorrando. Y el segundo paso de identificar la importancia de estos ahorros. Ahora, que ya tenemos claro para qué estamos ahorrando, no solamente que estamos ahorrando para ahorrar, porque escuchamos siempre que hay que ahorrar, pero tenemos claro y somos bien específicos y ahora que hemos identificado esa importancia, vamos a seguir al tercer paso. Y el tercer paso es crear unas metas realistas con un significado especial para ti. Obviamente, todo lo que estás escuchando hoy es qué tan importante son estas cosas para ti. Tienes que reflexionar 
y saber la importancia, porque a veces vivimos la vida como unos robots y hacemos lo que toca hacer y ya llega la noche, nos acostamos, nos despertamos y hacemos lo nuevo, ¿no? Lo, hacemos todo eso de nuevo. Entonces es importante a veces y por tanto estrés y todo, seguimos así y hay que pausar, ¿no? Y reflexionar y tomarse un momento y, y sentirse bien, ¿no? Entonces, como te dije, el tercer paso es de crear estas metas. Y a veces hacemos metas con el sentido de tener que hacerlo, igual como los ahorros. Entonces, quizás hacemos metas alrededor de pagar las deudas de tarjeta de crédito, por ejemplo. Pero, ¿qué suena mejor para ti? Una de estas opciones. A ver, escoja. ¿Qué suena mejor? Si la meta es alrededor de terminar de pagar mi tarjeta de crédito o terminar de pagar mi tarjeta de crédito para que tenga más dinero libre para los ahorros del crucero que queremos hacer. Me imagino que será el segundo, ¿cierto? A eso me refiero de crear una meta que tenga un significado especial para ti. Porque... Si tienes una meta que no tiene ese significado, cuando te llega un momento difícil, quizás no vas a seguir con esa meta, vas a parar de hacerlo, ¿no? Entonces, a todos nos ha pasado. Entonces, quiero que tomas un tiempo y piensas en una meta que tenga un significado importante para ti. ¿Qué será? ¿Es algo de una deuda? Porque acuérdate, así estamos hablando de ahorros y hay que pensar que aunque yo estoy diciendo pagar deuda, quiero que tengas en mente que al pagar una deuda estás ahorrando. Por eso lo estoy incluyendo en este episodio. Por eso estoy hablando también de pagar deudas, porque al pagar deudas estás ahorrando. Estás ahorrando en los intereses, estás ahorrando en ese dinero que no estás mandando a ese banco para la tarjeta. Before we jump into today's content, keep your ears peeled for a unique reveal I'll be sharing midway through the show. It's something special just for you. El crédito. Toma un momento para escribir una meta que tenga un significado importante para ti. Espero que sigas este paso por paso. Y si estás manejando, tranquila, que puedes volver a escucharlo. Obviamente, si estás manejando o estás en algún lugar donde no puedes parar y escribir estas cosas, eso está bien. Pero solamente quiero que vuelvas y lo escuchas de nuevo y hagas este trabajo porque tú lo mereces de verdad. No es para mí, esto es para ti, para que ahorres más, para que tengas más confianza contigo mismo en el asunto de ahorros, ¿no? Otra vez, esto es para ti porque tú lo mereces. Todavía estamos en el tercer paso. Entonces ya hablamos que hay que pensar en una meta que tiene algún significado para ti. Y otra cosa que te va a ayudar es que antes de crear el plan de acción para tu meta, es muy bueno revisar tu presupuesto, porque con eso sabes qué es lo que tienes y qué es lo que no tienes <risa> disponible para poder realizar tu meta. ¿De qué estoy hablando? Por ejemplo, 
si tú revisas tu presupuesto y quizás no tienes mucho, ves que no hay mucho, entonces ya vas a saber que, bueno, para poder lograr esta meta, tengo que revisar estos gastos, tengo que revisar los ingresos y quizás para ver cómo hago para tener un poco más de dinero para dedicar ese dinero a la meta que tengas en mente. Pero digamos que tú revisas tu presupuesto y ves que tienes 100 dólares libre cada mes. Y entonces sabes que tienes 100 dólares libres. Pero también hay que preguntarse uno mismo, ¿es verdad que tengo 100 dólares cada mes? Y me lo estoy gastando, saliendo con mis amigos, mis amigas, saliendo a comer, a gozar la vida. ¿A dónde va ese dinero? ¿No? Entonces hay que tener en mente esto, porque si tú piensas, ¿cómo así que este presupuesto me dice que tengo 100 dólares libre? Pero, ¿de dónde? Yo nunca veo esos 100 dólares. Si es cierto para ti, entonces puedes preguntarte, bueno, no lo veo, pero quizás lo estoy gastando de una manera u otra. Por eso es muy importante revisar esos gastos y los ingresos para saber exactamente qué es lo que tienes y qué es lo que no tienes, porque con eso te va a hacer la vida más fácil en crear una meta realista y hacer una meta que lo puedes lograr y estar contento con uno mismo. Entonces, ahora que sabemos que hay que crear una meta que tenga un significado especial para ti. Hay que refinar esa meta. Y para esto, a mí me encanta usar el método SMART. SMART es en inglés. <risa> Pero ese es de específico, aunque en español escribimos eso empezando con la letra E. Pero no importa, ese de específico. M de medible. A de alcanzable, o sea, realístico. R de relevante, y eso si tiene algún significado importante para ti, o es una prioridad. T de tiempo límite, y eso significa que hay que darle una fecha. ¿Cuándo vas a lograr esto? ¿Cuándo quieres lograr esta meta? Eso es el método SMART. Ahora, lo importante es que cuando escribes la meta, haces el cheque a ver el, si, si tiene eh, todo de SMART. Entonces, hay que preguntarse eso. Por ejemplo, digamos que tu meta es SMART es de ahorrar $6,000 para tus fondos de emergencia dentro de 12 meses. Estoy diciendo 12 meses en vez de una fecha exacta porque depende de cuándo estás escuchando este episodio. Quiero que tenga sentido para ti. Entonces, vamos a hacer ese chequeo ahora. A ver, específico. Bueno, la meta es de ahorrar $6,000 para tus fondos de emergencia dentro de 12 meses. Eso es bien específico porque no estamos hablando de $6,000. Estamos hablando de $6,000 para tus fondos de emergencia. Eso es específico. M de medible. Bueno, Estamos hablando de 6 mil dólares. Si dentro de los 12 meses ahorras esos 6 mil dólares, puedes medir que lo hiciste, que lo lograste. Entonces, eso es medible, alcanzable. 
realístico. O sea, que sí es realístico. Entonces, digamos que en este ejemplo ya habías chequeado, porque yo te dije, hay que revisar ese presupuesto. Y te diste cuenta que en tu casa, en tu situación, tienes 500 dólares cada mes. O sea, tienes libre 500 dólares. Entonces, eso lo hace alcanzable, porque ya tienes ese dinero que puedes mandar a tus fondos de emergencia. Relevante, si tiene algún significado importante para ti. En este ejemplo, digamos que sí, porque ahorita quizás no tienes nada en tus fondos de emergencia. Entonces, es importante y relevante porque no tienes fondos de emergencia y lo necesitas. Y tiempo límite. Bueno, podemos hacer el check que sí, porque con este ejemplo dijimos que vamos a ahorrar ese dinero dentro de 12 meses. Entonces, el tiempo límite es esos 12 meses. Claro, que lo que quiero que hagas tú es no que pongas dentro de 12 meses, pero una fecha exacta. Los 12 meses lo puse por si acaso tú no lo estás escuchando este episodio en enero, pero quizás en marzo. Entonces, si yo digo dentro de 12 meses en diciembre y tú estás escuchando esto en marzo, no va a tener sentido para ti, ¿no? Este ejemplo, ya hicimos el cheque, a ver si cumple toda la cosa del método SMART y si lo cumple. Entonces, espero que eso te ayuda. Entonces, cada meta que hagas, compáralo al método SMART para asegurarte que creaste una meta específica, medible, alcanzable, relevante, con tiempo límite. Ahora, hablamos de un ejemplo de mil dólares, pero quizás tú tienes un deseo grande. Por ejemplo, tienes un deseo de tener un fondo de emergencia de mil dólares. Y yo no estoy diciendo que no puedes hacer una meta sobre esto, pero lo que yo sí sugiero que es bien recomendable es crear metas más pequeñas de esa meta más grande. Entonces, si quieres crear un fondo de emergencia de 20 mil dólares que identificaste que eso es lo que necesitas para tu familia, para tu hogar, eso es posible, pero quizás no lo puedes hacer en 12 meses o quizás sí, depende de tu situación. Entonces, lo que estoy sugiriendo es que si tú revisaste tu presupuesto, si ya sabes el monto en dólares que tienes o lo que no tienes, eso te ayuda a decidir la fecha de cuándo puedes lograr esta meta. Puede ser que puedes empezar con mil dólares y después quizás eso lo hiciste bien fácilmente y tú dices, bueno, eso fue bien fácil. Entonces, si es bien fácil, te sugiero que lo subes quizás a cinco mil. Y si eso lo hiciste y lo lograste bien fácilmente, pues aumentas ese monto hasta que llegas a tus 20 mil. Hacer estas metas más pequeñas, de esa meta más grande, te ayuda a lograr algo más rápido. O sea, la meta pequeña, por ejemplo, de mil dólares, lo puedes lograr más rápido que una meta de 20 mil dólares. Y eso te ayuda a no perder la motivación, porque ya sabes que esos mil dólares, cinco mil dólares, eso es progresando y llegando más cerca a los 20 mil dólares. 
Pero si tienes la meta de, bueno, yo quiero esos 20 mil dólares y te enfocas en solo eso, quizás llegas a un punto de tu vida que abandonas tu meta porque quizás algo pasó en tu vida y como humanos a nosotros nos gusta sentir que hemos logrado algo y las metas más pequeñas nos ayudan con esto. Y cuando creas tu meta usando el método SMART o si no usas ese método, es bueno calcular un número mensual que vas a usar para esa meta. Y cuando calculas ese número mensual, es hasta mejor si creas una transferencia automática. Con eso no tienes que pensar, es automática y es una cosa menos que hay que hacer porque tú sabes que siempre estamos ocupados. Pero para hacer esto, tenemos que consultar nuestro presupuesto para poder asegurarnos que este número mensual cuadra en nuestros gastos mensuales. Eso es bien importante en hacer. Para resumir todo lo que hablamos hoy, hablamos de cómo poder ahorrar dinero y ahorrar más que antes. Entonces, los tres pasos son preguntarnos para qué estamos ahorrando y ser bien específico con eso. El segundo paso es de identificar la importancia que tiene para nosotros mismos tener esos ahorros. El tercer paso es de crear unas metas realistas y con un significado especial para ti. ¿Qué pensaste? ¿Te sientes bien? Espero que sí. Espero que esto te ayuda un montonón para ahorrar ese dinero. Quizás estás en un punto de tu vida que has ahorrado un poco y después algo pasa y no sigues. O quizás te fue bien, pero quieres como que más motivación para hacerlo mejor. O quizás no lo has hecho hasta este momento y eso está bien porque el punto de, de empezar es ahora. <risa> Espero que esto te ayudó a sentirte más cómoda, a tener más confianza con uno mismo, a pensar de una manera diferente con tus ahorros. Me avisas, me avisas, estoy en el Instagram, at Jen Hempel, me mandas un mensajito por ahí y yo te respondo con mucho cariño. Si encontraste este episodio bien valioso para ti, te va a encantar nuestro nuevo podcast privado. Es una serie de episodios limitados que no está disponible para el público. O sea, esta serie no es al estilo de este podcast, que uno lo puede buscar en, en Apple Podcast, en Spotify. No, no vas a poder encontrarlo ahí. Es limitado, es privado. Y se llama Budgeting Truths Uncovered. Vas a ver cuatro episodios. Es mayormente en inglés. Entonces, si lo quieres en español, desafortunadamente, esta serie es mayormente en inglés. Lo que vamos a hacer en el podcast, que se llama de nuevo Budgeting Truths Uncovered, vamos a explorar el mundo del presupuesto y descubrir las verdades de los presupuestos que casi nadie conoce. Porque cuando pensamos en los presupuestos, pensamos que nos restringe todo eso. Entonces vamos a descubrir otras cosas. Vamos a hablar más de eso porque quiero que te sientas con mucha confianza. Entonces si el presupuesto te estresa, inscríbete a este podcast privado con el siguiente enlace, jenhempel.com forward slash limited. La próxima semana... 
Volveremos en Inglés y vamos a conocer a Lisa Fábrega, quien nos va a enseñar sobre nuestra capacidad y cómo eso nos influye en todo lo que podemos lograr. Bueno, pues ahora eso es todo. Muchas gracias por tomar tu tiempo para acompañarnos. Puedes consultar los show notes con el enlace jenhempel.com forward slash 290 y de ahí puedes ver todo lo que se necesita y de lo que hablamos en este episodio. Recuérdate que ser la reina de tu dinero empieza en este momento y solamente hay que reclamarlo. Yo creo mucho, pero mucho en ti y tú también deberías hacerlo. Nos hablaremos el próximo jueves. Chao. 